1: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmertum. Und bei mir im Interview ist heute Manuela Ederer, der Expertin für Unternehmensnachfolge. Und kennengelernt habe ich Manuela über den Martin von Hirschhausen, der ja auch schon hier bei uns im Podcast gewesen ist. Und bevor ich Manuela ganz offiziell begrüße, möchte ich euch erstmal die Richtige Anmoderation von ihr vorlesen, damit ihr sie etwas kennenlernt. Manuela Ederer begleitet Nachfolger von Familienunternehmen auf ihrem Weg zum erfolgreichen Unternehmer der Zukunft. Sie hilft Nachfolgern dabei, ihre volle Power zu entfalten, gelassen, frei und glücklich ihre eigene erfolgreiche Version ihres Familienunternehmens zu erschaffen. Für mehr Erfolg, Freude, Zeit und Freiheit. Manuela selbst ist ehemalige Nachfolgerin und war acht Jahre als Geschäftsführerin im Familienunternehmen ihres Vaters tätig. Auf ihrem eigenen Weg und der Begleitung dutzender Nachfolger hat sie herausgefunden, was die wirklichen Herausforderungen sind, die die Nachfolger nicht schlafen lassen und was es braucht, um erfolgreich das Unternehmen der Zukunft nachhaltig aufzubauen. Jetzt möchte ich dich, Manuela, aber ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Klaus. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe es jetzt schon vorgelesen, wir starten hier mal so ein bisschen bei der Person und da habe ich jetzt so ein bisschen was schon vorgetragen. Da bin ich jetzt unheimlich gespannt, wie du aufgewachsen bist und, und wie es dann praktisch ja zu dem Thema ähm, Nachfolge kam und, und was da deine ganz besonderen Probleme tatsächlich gewesen sind.
1: Ja, also aufgewachsen bin ich im Familienunternehmen, das wurde gegründet, als ich sieben Jahre alt war. Damals durften wir so kleine Kinderarbeiten ständig verrichten und ähm, mit 16 habe ich dann gesagt, ich mache alles, nur ich werde nie ins Familienunternehmen eintreten. Bin dann einer Bankkarriere nachgegangen und mit 25 habe ich festgestellt, ich möchte unbedingt im Verkauf bleiben. Und das war nicht mehr die Bank. Ja, und damals war ich mit meinem Vater gemeinsam in Schweden auf einer der also das ist die allergrößte Forstmesse der Welt. Und da wurde ich so richtig angetriggert von den Produkten, die mein Vater und mein Bruder entwickelt haben. Und ich habe mir damals überlegt, ins Unternehmen einzusteigen und war dann aktiv mit dabei und habe mir über acht Jahre einen Vertrieb weltweit aufgebaut. Und es war eine geniale Zeit im Familienunternehmen.
0: Jetzt muss ich mal nachfragen, Manuela, was war das Produkt des Familienunternehmens? Hat das auch mit Holz wahrscheinlich zu tun? Was, was habt ihr da schönes gemacht?
1: Schnittschutzhosen.
0: Schnittschutzhosen, okay. Also die man hat, wenn man mit, einer Sägesäge, äh, mit, der, Sägesäge, genau, mit der Motorsäge zugange genau. ist, damit man nicht aus Versehen den Oberschenkel mit durch. Genau. Okay.
1: Und wir waren damals die Ersten weltweit mit einer elastischen Schnittschutzhose und für oh, mich ja. war das, dieses Produkt ähm, auf dem Weltmarkt einzuführen. Und als ich war 25, ich hatte ein Auto und ich bin gefahren in um die ganze Welt, oder? Ja, die, also anfangs seit Österreich, Deutschland, den Benelux, mhm. äh, Schweiz und dann immer weiter. Und habe mir dann ein Vertriebsteam aufgebaut und ich hatte da auch alle Freiheiten. Also mein Vater hat mir alle Freiheiten gelassen und ich bin dann nach Hause gekommen. Mein Bruder hat mir die neuen Produkte serviert äh, und ich habe sie dann wieder in die Welt hinausgetragen. Das war wirklich eine gigantische Zeit und ähm, ich habe da wahnsinnig äh, tolle Menschen kennengelernt und das war etwas ganz Besonderes für mich.
0: Okay, spannend. Schnittschutzhosen, okay. Also ich finde die auch spannend, vor allem die Idee, sie flexibel zu machen, finde ich gut. Also ich habe die selber nur selten an. Ich habe selber keinen eigenen ähm, Schein. Mein Bruder hat den, aber wir machen halt ab und zu mal Holz. Und wenn ich sie ja. dann mal anhabe da, da fühlt man sich ja wie so ein Roboter mehr oder weniger, weil die ja so unbeweglich sind. Aber wenn die praktisch elastisch sind, das hat dann schon was. Also das ist dann schon nachvollziehbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn die noch so robotermäßig ist, dann darfst du mal prüfen, ob du die austauschen solltest. <lacht>
0: Da muss ich meinem Bruder sagen, dass er mal ja. nachlegen darf. Er war jetzt lange bei, bei Stiel, die im Prinzip so Motorsägen herstellen. Wahrscheinlich hat er mittlerweile auch was Frisches. Also wir waren jetzt, er war jetzt auch im Ausland eine Weile, wir waren lange nicht mehr dabei, Holz zu machen. Aber ich weiß, ähm, als ich sie das letzte Mal hatte, da war sie noch sehr, sehr äh, steif und, und, und wenig ja. flexibel. Ich mhm. muss ihn nachher mal fragen, ob er da schon was Neues hat, was dann besser ist. Gut, das heißt, du warst dann da im Prinzip weltweit unterwegs ähm, und hast tatsächlich voller Freude diese Schnittschutzhosen in die Welt gebracht. Und dann ist irgendwann ein Punkt gekommen, wo es dann nicht mehr so rund lief, oder?
1: Ähm, ja, das hat dann begonnen mit Kleinigkeiten. Wir hatten halt andere Ideen mit dem Unternehmen. Der Vater hatte einen anderen Führungsstil. Wir wollten den Führungsstil etwas abändern. Und so gab es halt diverse Herausforderungen, ähm, welche Ideen wir hatten, welche Ideen er hatte. Und das sind oft halt so Kleinigkeiten, die, wo wir als, also das, wo die Nachfolge dann aus einem mückenen Elefanten daraus machen. Und irgendwann ging dann gar nichts mehr und wir haben dann entschieden, uns zu trennen. Mhm. Und dass jeder seinen eigenen Weg wieder geht.
0: Okay. Und dann bist du zur Bank zurück oder was war denn dann noch?
1: Es gab keine Option Bank zurück. Das waren die Fragen der meisten. Ich habe gesagt, nee, wenn du, also nichts gegen Banker, doch wenn du einmal dort weggegangen bist, gehst du im Normalfall nicht mehr zurück. Mhm. Nee, für mich war klar, also ich bin eine Unternehmerin, ich ähm, liebe selbstständiges Arbeiten, ich werde mich wieder selbstständig machen. Und ähm, mein nächster Schritt war dann zuerst nochmal, also ich hatte da in, dann in der Zwischenzeit schon zwei Kinder und wir haben uns dann entschieden, noch ein drittes Kind zu bekommen. Mhm. Das war die allerbeste Entscheidung und, nach diesem dritten Kind habe ich dann zuerst begonnen, meine eigene Heilreise zu gehen. Denn dieses Ausscheiden aus dem Familienunternehmen hat doch sehr viele Spuren bei mir persönlich hinterlassen. Ich, sehr viele Verletzungen, die ich mir auch selbst zugetragen habe. Und diese wollte ich zuerst heilen und habe ähm, noch äh, diverse Coaching-Ausbildungen gemacht und eine psychologische Beraterausbildung über mehrere Jahre. Und dann habe ich entschieden, ich begleite andere Unternehmer in ihren täglichen Herausforderungen und war unbewusst zuerst äh, mit den Nachfolgern in Gange. Also, das war gar nicht bewusst, sondern unbewusst war ich immer in Unternehmen drinnen, die Nachfolge übernommen haben. Mhm. Und da durfte ich dann sehr vieles lernen.
0: Okay, ja, gut. Das passiert ja wahrscheinlich ganz von alleine, dass ihr euch dann angezogen habt und dass genau. du genau zu ja. denen gekommen bist, wo du wahrscheinlich auch am besten helfen konntest, weil du die Situation wahrscheinlich also am besten nachvollziehen konntest?
1: Die Situationen sind überall unterschiedlich. Also ich kann das nicht nur, weil ich jetzt diese Erfahrung habe, A, muss es nicht jedes Mal in einem Drama enden, das ist mir schon die, nicht die Voraussetzung, sondern ähm, ich habe mir sehr viel systemisches Wissen angeeignet, um die Systeme, Familie, Unternehmen besser zu verstehen, natürlich mich selbst auch besser zu verstehen und damit die Nachfolger wissen, wieso sie wieso sie Dinge machen, die sie machen. Also ich hatte einen Nachfolger zum Beispiel, der ist nie, also da war die Übergabe ganz schnell verlaufen und der ist nie in dieser Führungsrolle angekommen. Der war immer der Freund der Mitarbeiter. Aha. Und das Unternehmen wurde nie erfolgreich. Denn immer die Mitarbeiter wollten einen Chef und der eine Mitarbeiter kam zu mir und hat gesagt, bitte mach irgendwas, ich halte es nicht mehr aus, sonst muss ich gehen. Wenn der jetzt nicht endlich anfängt zu führen und ähm, der Inhaber ist anstatt der Arbeitskollege mhm. und der andere hat ähm, der andere Nachfolger der hat sich Projekte an, an, ans Bein gebunden und eins nach dem anderen immer noch intensiver noch mehr Zeit aufgewendet um seinem Vater zu gefallen damit sein Vater ein einziges Mal in seinem Leben sagt du hast es gut gemacht mhm. nur das wird er nie und wenn er sagt was ändert es Dein Loch, das da fehlt und das da drin ist in dir, dieses Loch ist so oder so da, das füllt er nicht mehr. Und ähm, jetzt hat er das geändert, er hat aufgehört, dem Vater zu gefallen und macht diese Projekte noch viel besser, nur mit einer ganz anderen Energie. Mhm. Und das ist das, was der, was der Unterschied dann macht, wenn ich dann halt herausfinde, was steckt wirklich hinter den Nachfolgern, wieso wollen sie das Unternehmen übernehmen, wo viele sind, die sind eingetreten in das Unternehmen, um Mama oder Papa zu helfen und das ist ganz oft, oft mhm. auch zum Retten, weil okay. da Spannungen sind.
0: Ja. ja, das ist ja auch ein Punkt, ähm, den ich, wobei, den, den frage ich später. Ähm, ich hatte noch zwei andere spannende Sachen zu dir als Person, Manuela, bevor wir mhm. praktisch aufs auf Thema Unternehmensnachfolge kommen. Ich hatte gelesen zum einen, dass du jedes Jahr an so einem Feuerlauf teilnimmst und über Glut rennst. Das hast du dann wahrscheinlich auch dir, wahrscheinlich in der Phase ab äh, 33 war das, oder, wo ihr euch getrennt habt, wahrscheinlich genau. richtig gerechnet, ähm, beigebracht und, und beibehalten oder seit wann machst du das schon?
1: Seit ich 34 bin.
0: Aha.
1: Mit 34, ich war ja auf meinem ersten Feuerlauf.
0: Also seit zwei Jahren machst du das, so ungefähr.
1: <lacht> ja, danke. <lacht> seit sechs Jahren, ja, danke für das Kompliment. Ähm, ich war auf meinem ersten Feuerlauf und das ist, der Feuerlauf ist ja, du läufst ja über die Glut deines Lebens. Das präsentiert, da präsentiert sich ja wirklich dein Leben. Mhm. Ja, und das war mein Leben, ich bin da drüber gelaufen. Und so wie mein Leben immer war, hat sich das präsentiert. Ich bin darüber gelaufen und dann hast du immer den Satz im Kopf, ich bin ganz und heil, ich bin ganz und heil. Mhm. Und ich stehe neben dieser Glut und ich habe mir die Füße verbrannt. Okay. Und dann war zwischen, ich habe mir diese Füße verbrannt und ich bin ganz und heil. Und das Drama ging dann eine Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde, bis der Feuerlauf beendet war. Und wir gingen dann zurück und ich sagte dann zu meiner Freundin, ich habe mir so meine Füße verbrannt. Dann schaut sie mich an, schaut die Füße an, schaut mich wieder an, sagt, Manuela, da ist nichts. Und mein Coach sagt zu mir, so Manuela, und das ist jetzt das Ende. Hör auf mit diesem Drama. Hör auf, dir ständig dein eigenes Drama in deinem Leben zu kreieren, eines nach dem anderen. Ja, und das war dann das letzte Drama, das ich mir wirklich kreiert habe. Mhm. Und der nächste Feuerlauf, der ließ dann zwei Jahre auf sich warten, denn ich konnte da nicht mehr hingehen. Denn wenn ich dort nochmal hingehe, verbrenne ich mir ja dort meine Füße. Es gab keine andere Option für mich, denn ich muss laufen. Ich muss immer laufen in meinem Leben. Und ich wurde dann nochmal eingeladen und war dann wieder auf dem Feuerlauf. Und dort war mein Learning, stehen zu bleiben. Und zuzuschauen, dass es diese Option auch in meinem Leben gibt. Ja, das war dann der zweite Feuerlauf. Stehen Und zu
0: bleiben, außerhalb, nicht auf der Glut stehen zu bleiben. Nicht
1: auf der Glut stehen zu bleiben, außerhalb stehen zu bleiben. Ich kann dorthin gehen, ich muss nicht drüber laufen. Ich kann auch, wenn ich auf der Seite stehen bleibe, es genießen, wenn andere Menschen drüber laufen. Okay. Mhm. Ihnen zuzuschauen, wie sie darüber laufen, welche Freude sie haben, welche Dramen sie kreieren. Denn mhm. viele, und für die war das danach, weil die am Anfang haben sie das belächelt und gesagt, das ist ja billig, wenn du schon weißt, du bleibst stehen. Und am Ende haben sie gesagt, vielen Dank, dass du stehen geblieben bist, weil ich hätte nicht stehen bleiben können, weil da kommt ja dann das Ego, ja. das sagt, jetzt habe ich ja so viel Geld bezahlt, muss ich ja drüber laufen. Was sagen dann die jetzt zu Hause, wenn ich sage, ich bin gar nicht darüber gelaufen, war ja zu feig. Mhm. Und für die war das, also es war für mich ein Riesen-Learning, dass ich auch mal stehen bleiben darf und von außen etwas zuschauen darf. Ich muss nicht immer gehen und ähm, ja, und dann seit dort gehe ich mit Freude darüber und ich mache jetzt dieses Jahr im Sommer meinen letzten äh, Feuerlauf als Teilnehmerin mhm. und danach steige ich zur Assistentin hoch Okay. Also ich, ich, ich habe mein Drama jetzt beendet für mein Leben. Ich weiß, wie ich mit Freude äh, darüber gehen kann und wie ich es schaffe, in meinem Leben die Angst nicht mehr wegzudrücken, sondern die darf sein und ich gehe mit der Angst. Mhm. Ich wandle sie in die Liebe und gehe mit der Angst über die Glut meines Lebens. Und wenn ich jetzt einen neuen Schritt mache in meinem Leben, dann habe ich diesen Blutteppich vor mir, dieses Bild, und ich nehme die Angst mit, gehe ins Vertrauen in die Liebe und laufe darüber, über diese scheinbaren Grenzen, die doch nicht vorhanden sind.
0: Okay, sehr schön. Also ich finde es tatsächlich ja auch spannend, ich bin noch nie bei Feuer gelaufen. Ich mache auch viele so Sachen oder mache auch viele Persönlichkeitsentwicklungen, und also so ein Kram, das hatte ich noch nicht. Ich finde es tatsächlich spannend, dass es mit der, der inneren Einstellung korreliert, ob man sich die Verletzung zuführt oder nicht. Ja. Da gibt es ja auch tolle Untersuchungen, also was heißt toll, beeindruckende Untersuchungen, ähm, äh, vorwiegend aus Russland ehrlicherweise, wo dann, was weiß ich, den Leuten erzählt wird, dass ich, ich drücke jetzt einen Löffel auf die Schulter und je nachdem, was sie sich vorstellen, kann es sein, dass sie dann eine Brandblase ausbilden mhm. oder nicht, obwohl der Löffel kalt war. Genau. Und, und das, das finde ich total beeindruckend. Das gleiche Phänomen ist da ja äh, praktisch mhm. noch mit, mit der Glut, dass man halt, es von der Einstellung abhängt, ob man sich die Füße von unten halt verbrennt oder nicht. Und ja, was ich bei also wir, haben,
1: so, wir ja. haben immer eine dabei, die läuft mit Seidenstrümpfen.
0: Okay. Was ist immer auf? ganz.
1: Ihr zu zeigen, dass nichts passiert. Die Seidenstrümpfe verbrennen nicht. Okay. So eine Seidenstrumpfhose von deiner Frau kennst du bestimmt.
0: Ja, ich ich, ich habe es vor Augen, ich, ich bin aber noch überlegen, aber die Glut ist doch schon heiß. Ich bin ja auch ein bisschen ingenieur, ja, ja. das kriege ich auch nicht ja. raus. Also.
1: <lacht> ja, die ist, die ist heiß. Ja. Doch es ist klar, wir gehen, ähm, also das Erste, was wir lernen dürfen, wir haben einen Körper, wir sind nicht unser Körper. Ja. Und wenn wir einen Körper haben, dann sind wir die Seele. Und die Seele, das innere ich, das ist immer ganz und heil. Mhm. Auch wenn wir uns die Füße verbrennen, wir sind immer ganz und heil. Mhm. Und die, die sich die Füße verbrannt haben, auch immer in, in diesem Feuerlauf, weil du triffst dich ja danach dann wieder. Das ist ja nicht an dem Abend vorbei, sondern es geht ja dann weiter und drei Wochen später triffst du dich auch nochmal. Da mhm. sagen die, die sich die Füße verbrannt haben, jetzt bin ich endlich aufgewacht. Okay. Danke für diese Brandblase. Mhm. Ähm, und natürlich diese Glut, also die solltest du jetzt vielleicht nicht im Garten machen, indem du irgendwelche Holzscheite nimmst. Das funktioniert nicht, sondern das ist ähm, eine spezielle Mischung aus Weichholz und Hartholz. Und natürlich auch mit den Energien von, von der Natur und, und von dem Ort und, und den Menschen, die dort sind. Also ich würde es jetzt nicht empfehlen im Garten, sondern ich würde es echt unter Anleitung. Und es gibt zwei verschiedene. Es gibt welche, die, 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 ähm, die hetzen dich darüber mit, du bist der Stärkste und der Tollste. Das ist jetzt nicht meine Art und Weise, sondern ich gehe ganz und heil über die Glut und gehe dann den Weg meines Lebens. Weil in meinem Leben geht es nicht um höher, weiter, schneller, besser, sondern um die Tiefe und um das Sein des Lebens.
0: Sehr schön, danke. Ja. Und, und, und der Zweite, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war, dass aus deiner Sicht, ich hatte bei LinkedIn irgendwie 10 oder 15 Wahrheiten über dich gelesen, ja. dass aus deiner Sicht der Generationenwechsel so 95 Prozent aus zwischenmenschlichen Themen heraus nicht funktioniert hat oder nicht stattgefunden hat. War das bei dir oder das ist das jetzt auch etwas, was du wahrscheinlich immer wieder auch woanders beobachtest?
1: Das ist egal bei wem. Also okay. wenn das, wenn jeder, also ich habe mich ja spezialisiert für die Nachfolger von Familienunternehmen und ich habe gemerkt, ich habe ja zwei Jahre lang Generationenwechsel begleitet und das meistens so ein Ping-Pong-Spiel. Und wenn jetzt einer davon, also ich kann ja nicht beide ändern, sondern wenn einer davon, wenn der Nachfolger sagt, hey, Manuel, ich komme zu dir, denn ich will in meine Klarheit, in meine Stärke kommen, dann kann sich schon sehr, sehr vieles verändern. Und wenn die zwischenmenschlichen Punkte draußen sind, also wenn ich nicht mehr als Kind gefallen will, wenn ich die Klarheit habe, was ich machen möchte, wenn ich nicht mehr Angst habe, die Zugehörigkeit zu verlieren und wenn ich nicht ständig diese immensen Erwartungen habe, ich bin ja das Kind, mein Vater muss mir das Unternehmen übergeben, der muss vielleicht gar nichts. Das ist sei seine Entscheidung, es ist sein Unternehmen. Natürlich haben wir Nachfolger viel Energie, Zeit und so weiter investiert. Doch schlussendlich gehört das Unternehmen dem Inhaber. Und wenn er nicht wirklich will, muss er nicht. Und wir, wenn wir doch ständig unser Glück von dem anderen abhängig machen und nicht unser Glück für unser Glück selbst verantwortlich sind, dann funktioniert es nicht. Und ich habe jetzt einige Unternehmensberater, die bei denen sind Prozesse, die in Stocken geraten, oder bei Rechtsanwälten, wenn die Verträge nicht unterschrieben werden. Wenn diese zwischenmenschlichen Themen gelöst werden, dann ist auch kein, also dann, dann gehst du zum Rechtsanwalt, okay, bam, 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 das ist Fakt, unterschreib, so wie du das auch unterschreiben würdest, wenn du als, als Nachfolger von einem, also nicht als, als Sohn, Tochter oder sonstigen jemand, mhm. wenn du ein Unternehmen kaufen würdest. Doch wir mhm. agieren ganz anders, weil wir ja Kinder sind und das ist mehr als menschlich und wenn wir, also wenn ich das damals gewusst hätte, dieses Wissen, was ich heute habe, dann wäre es nie so eskaliert, mhm. sondern wir hätten schon viel früher also was wollte ich, was habe ich gedacht, was mir nicht alles zusteht? Welche Erwartungen hatte ich denn nur? Ja. Und daran scheitert es bei den aller, allermeisten und natürlich auch bei den Inhabern. Denn wenn ich die Inhaber begleitet habe, haben die immer ein Bild von ihrer Zukunft im Kopf. Ja. Und dieses Zukunftsbild ist immer aus dem Ego entstanden. Und wenn ich mit ihnen das Bild ihrer Zukunft aus ihrem Herzen kreiert habe da wollte keiner bleiben. Die mhm. wollten alle noch was anderes machen. Und wenn die Inhaber das schaffen für sich, sich mal zu fragen, was war denn früher mal mein Traum? Bevor dieses Riesenunternehmen da war, all dieses, diese Verantwortung, was wollte ich, was habe ich damals gedacht? Und was, wenn alles möglich ist, welches Bild kann ich mir denn von der Zukunft kreieren? Mhm. Und natürlich auch als, als Nachfolger, weil... Die meisten, die sind ja wie auf dem, also auch wenn ich, ich bin da an der Front, ich muss da kämpfen. Ja, ja, du, wo ich dann echt frage, du, ähm, wo war denn dein Großvater, in welchem Krieg, wo war der? Mhm. An welcher Front, was war dort, in welcher Gefangenschaft? Und das sind so viele alte Themen, die sich da immer wieder, also das nicht nur, das müssen keine Konflikte sein. Das ist so viel Altes, was da wirkt. Und da haben wir nicht annähernd eine Ahnung, wenn wir da nicht offen sind, da mal hinzuschauen.
0: Mhm. Das heißt, du arbeitest gleichermaßen mit dem Nachfolger wie auch mit dem Inhaber. Meine Frage wäre, reicht es, mit einem zu arbeiten oder ist ich, der Idealfall beide dann praktisch?
1: Ich arbeite ausschließlich mit dem Nachfolger.
0: Ach so, weil ich habe es eben verstanden, dass du auch manchmal mit dem Inhaber arbeitest. Nein,
1: das, ha nee, das habe ich gemacht und für mich festgestellt, es funktioniert nicht.
0: Ach so, jetzt wird es aber spannend, warum das nicht?
1: Ähm, ah, verstricke ich mich. Also jetzt angenommen, du kommst jetzt zu mir, du hast ja, dein Vater hat ein landwirtschaftliches Unternehmen. Genau, du kommst zu mir und dein Vater kommt zu mir. Du wirst mhm. mir nie die, die Tiefe, die Wahrheit sagen. Du weißt, ich spreche mit deinem Vater.
0: Nein, nein. Meinst du du? Also kannst diese dich nicht sehr einlassen. Ich
1: muss mich, nee. Als Coach... Wenn du in der Familie zwei begleitest, verstricke ich mich als Coach. Ah okay. Ich okay. muss ja aufpassen, zu wem ich was sage. Ich bin, ich kann ja auch nicht neutral sein. Das stimmt. Wie das, es kann ich nicht. Okay. Es geht nicht. Und darum für mich war damals schon immer ein zweiten Coach für die Inhaber. Und ich für mich habe herausgefunden, ich mache nur die Nachfolge und bei mir geht es nur um die Persönlichkeit des Nachfolgers. Mhm. Wenn er noch einen Unternehmensberater dazu hat, der den Generationenwechsel begleitet, ist das perfekt. Mhm. Ein Steuerberater, ein Rechtsanwalt, egal wer da noch mit dazukommt, Auch jemand, wo er an der Seite hat, wo ihm, wo ihm nochmal erklärt, ähm, wie er ein, ein Team aufbaut. Der bekommt alles, was er braucht für seine persönliche Entwicklung, damit er erfolgreich das Unternehmen weiterführen kann. Nur ich bin kein Unternehmensberater, der ihn jetzt begleitet im Generationenwechsel, wo er sagt, du machst jetzt diesen Schritt, dann kommt jener Schritt und ständig ploppt wieder irgendwas auf. Sondern ich bin nur, die kommt zu mir mit dieser Herausforderung oder mit dem Ziel, was sie haben, was sie machen möchten in Zukunft. Wie zum Beispiel, sie wollen der erfolgreiche Unternehmer der Zukunft sein. Nur das halt nicht in zehn Jahren, sondern sie wollen das jetzt sein. Mhm. Und daran arbeiten wir. Und dann gehen die raus und die holen sich jeweils noch einen Experte mit dazu, damit es dann auch wirklich rund läuft. Denn mhm. ich kann ja nicht, ich kenne, ich kenne mich bei allen Themen intensiv aus. Ich habe natürlich Führungserfahrung. Selbst ich habe ein 50-köpfiges Team geführt. Verkaufserfahrung habe ich auch genügend. Nur da brauchst du dann wieder auch jemanden vor Ort, wo sich die Situation nochmal anschaut, wo das Team schult und so weiter. Also das braucht dann ja mehrere Leute. Ich bin ein Teil des Rades, damit das ganze Große dann auch funktionieren kann.
0: Okay, sehr schön. Und bei den Nachfolgern ist wahrscheinlich das erklärte Ziel meistens, die Nachfolge anzutreten. Oder kann es auch mal sein, dass du unterwegs das Ziel ein anderes wird, dass man sagt, nee, das macht eigentlich gar keinen Sinn?
1: Also spannend ist, viele, also einige wollen die Nachfolge antreten, damit der Vater mit ihnen zufrieden ist, also dass sie mhm. gute Kinder sind. Die einen haben wirklich diese intrinsische Motivation, sie finden das Unternehmen genial und wollen es unbedingt weitermachen. Und dann gibt es natürlich welche, die haben sich total zerstritten. Und bei mir geht es darum, in meiner Begleitung, es verlässt niemand das Unternehmen, bevor nicht die Heilung stattgefunden hat. Also wenn wir das jetzt mit einer Beziehung hernehmen, es lässt sich keiner scheiden am Tiefpunkt der Beziehung. Niemand geht aus dem Unternehmen am Tiefpunkt. Du gehst am Höhepunkt. Mhm dann, wenn du wirklicher Frieden hast in dir. Ähm, wenn du wirklicher Frieden hast in dir. Mhm. Und das ist möglich, denn zuerst darfst du deine Themen aufarbeiten und dann kannst du das Unternehmen verlassen. Und ich habe das jetzt bei mehreren Fällen schon gemacht. Hat super geklappt. Ist natürlich eine Herausforderung, weil die dachten am Anfang, ja, ich gebe ihnen jetzt recht, dass sie da die Armen sind und dass ich sie jetzt dabei unterstütze, dass sie so schnell wie möglich da rauskommen. Mhm. Sondern... Nur würden sie zu diesem Zeitpunkt so viel Porzellan zerschlagen und zu, teilweise, also die sagen, es ist mir egal, wenn da Millionen kaputt gehen. Mhm. Das echt, ob die Arbeitsplätze noch weiter bestehen, das ist sind noch egal. Hauptsächlich Frieden. Sie wollen Frieden im Kopf. Okay. Und zuerst beginnt der Frieden bei dir. Und wenn, wenn sie das haben, dann können sie auch gehen. Und ich habe jetzt einen, ein Unternehmer, der ist seit was ist, 25 Jahren im Betrieb. Mhm. ist Anfang, vier Anfang 40 und er verlässt jetzt das Unternehmen. Und das ist für mich die schönste Reise, die ich begleiten durfte. Die darf ich jetzt seit zwei Jahren begleiten. Und das berührt mich sehr, denn er ist in diesem Unternehmen äh, oder war in diesem Unternehmen, denn er wurde von seinen Eltern weggegeben an die Großeltern und hat die hat immer den Kontakt zum Vater gesucht, ist darum ins Familienunternehmen eingestiegen und hat jetzt seine Beziehung zu seiner Mutter wiederhergestellt, diese geheilt und auch den, die, die Heilung des Kontaktes mit dem Vater, die Beziehung zum Vater. Und jetzt hat, kam für ihn dieser Impuls, er möchte noch etwas Neues im Leben machen, denn jetzt kann er das angehen, was er wirklich machen möchte, denn mhm. er hat keine Angst mehr, den Vater wieder zu verlieren. Das, das ist für schön. mich eine schöne Reise.
0: Das ist doch schön. Finde ich gut. Ja, ist mhm. natürlich manchmal schade, es berührt mich auch, dass es denn so lange. Dauern darf, aber ja. am Ende passiert ja alles für einen, wenn es nach zwei Jahren passiert wäre oder wenn er das dich getroffen hätte, wie auch immer, dann wäre es wahrscheinlich für ihn gar nicht so erkenntnisreich gewesen, jetzt nee. wenn das jetzt nach den 25 Jahren für sich genau. hat erkennen dürfen.
1: Und das ist für mich, ich habe schon einige Unternehmer kennengelernt, die gesagt haben, Herr Manuela, wenn ich, das, wenn ich das damals schon gewusst hätte, dann sage ich so, schon mal, du hast die 52 Jahre oder was auch immer gebraucht, um aufzuwachen, um zu sehen, dass es da noch was anderes im Leben gibt. Ich habe das früh, ich habe das, meine Reise begann mit 21 und die begann nur mit 21, weil ich ständig krank war mhm. und ich damals die genialste Chefin hatte an meiner Seite, die gesagt hat, Manuel, ich kann mir das nicht mehr länger mit anschauen, du bist ständig krank, diese Krankheiten, die du dir da kreierst, das ist ja nicht normal für dein Alter mhm. und ähm, wahrscheinlich, wenn ich sie damals nicht als Chefin gehabt hätte, ich wüsste nicht, ob ich heute noch lebe.
0: Mhm. Okay. Und das bringt mich zum, zum nächsten Begriff, zum Thema Nachhaltigkeit. Also du bist ja noch da, insofern hast du ja die Kurve erfolgreich genommen, Manuela. Was verbindest du denn mit dem Begriff Nachhaltigkeit? Ich habe immer diesen Wald vor Augen, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Wahrscheinlich hast du aus deiner Lebenserfahrung und auch aus deiner Profession heraus ein etwas anderes Bild, was dir zuerst wahrscheinlich vor dem geistigen Auge erscheint, oder?
1: Für mich ist Nachhaltigkeit die Liebe die Liebe ins Unternehmen zu tragen und aus der Liebe zu lernen. Mhm. Denn wir haben in unserem Leben zu 95 Prozent nur aus gelernt, aus der Angst zu leben, lernen. Mhm. Aus der Angst, pass auf, das kann passieren und dort kann was passieren. Und halt dich fest. Und in der Schule sowieso, äh, da war Angst groß großgeschrieben, wenn du das nicht lernst, dann wirst du, wenn du das nicht kannst, dann wirst du Müllfahrer.
0: Mhm.
1: Sonst, äh, und so geht es weiter. Und für mich ist Nachhaltigkeit etwas aus der Liebe zu tun und mich immer wieder zu fragen, wenn Konflikte sind, wenn große Herausforderungen da sind, mir die Frage zu stellen, das ist für mich nachhaltig, weil die Liebe agiert immer nachhaltig, was würde die Liebe tun? Mhm. Und wenn ich die Liebe frage in einem Konflikt, dann sagt die Liebe nie, schmeiß eine Bombe rüber. Mhm. Sondern die Liebe gibt mir dann den nächsten Impuls. Und wenn ich aus Liebe etwas esse, zum Beispiel, und sollte ich aus Liebe auch ein Fleisch essen, dann wird das Fleisch nicht aus einer Großproduktion stammen. Mhm. Das ist für mich Nachhaltigkeit.